0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始，我们先来关注的是来自于高教界的正义之声。前国安局局长、台大国发所的钱教授陈明通保住退休金之后，又公开指称台大学论会的判决是一场世纪大冤案。他声称要帮林志坚讨回公道。好，这个说法就激怒了负责处理相关学论事件的台大社科院院长苏宏达。苏宏达今天在脸书发文，他说：“岂容做贼的？”喊冤，郑重要求就要不跟台大校方不能够再保持缄默了，应该要立即公开林志坚、郑文灿、陈明通三份审定审议报告书的全部内容，让外界来公开检视，以昭公信。苏宏达说，林志坚跟郑文灿的硕士论文抄袭严重，遭到注销论文跟撤销硕士学位，这些呢都经过了台大社科院论文审定委员会依法详细检视、讨论认定，绝不容许陈明通混淆视听。颠倒黑白，金小刀出鞘了。看到的是，二零二四总统大选战况激烈，但是国民党的参选人侯友谊民调落后，引发蓝营的焦虑。侯友谊在今天证实，前国安会秘书长金普聪已经加入竞选团队，未来呢还会持续的邀请前总统马英九、党主席朱立伦等人担任荣誉主委
2: 。金前秘书长是我亲自去拜托，他以往有打选战的经验。更有在整个媒体，在整个空战以及各项的领导的方向，他都有足意可以来负起这样一个重责大任。我是国民党张昭的总统参选人，我们所有的步调和政策一定会跟党一致的。
1: 现在金普聪已经进入侯友谊的团队了，也参加重要会议。未来马英九系统也会进入侯团队，包括有重量级的前官员。此外，台北市政顾问陈国军已经进入侯团队帮忙一个月，多次参与开会，在下个月就会正式的进驻。金普聪去年九合一选举的时候，就曾经帮忙了台北市的大安、文山区议员候选人曾宪营辅选，当时绿营就盛传金小刀重出江湖，为操盘2024暖身。侯孝贤先前连续有多份民调，大家都看到他一直排在老三，被外界冠上“老三”称号，“老三魔咒”。现在似乎是开始破除了。根据网络温度计舆情分析系统，在五月底到目前为止，大概是最近一个月的时间，三位总统参选人的声量比较，侯友谊的总声量最高，其中声量最高点的时间呢是出现在六月二十号，他到台大演讲期间，总共有九万四千四百多笔的讨论，碾压了民众党党,党主席柯文哲，还有民进党的总统参选赖清德。柯文哲的总声量根据这份排行榜占据第二名，而赖清的总声量现在是敬佩末座。来自《华尔街日报》的报道说，美台官员正在讨论有关于民进党总统参选人也是副总统赖清德今年夏天呢可能要访问美国的相关事宜，以便让赖清德未来更加直接熟悉跟美方打交道。可能的方式是，赖清德会在八月参加巴拉圭总统当选的就职典礼，到时候在美国过境停留。来自总统府发言古拉兹尤达卡说，赖夫总统目前还没有任何的出访规划。另外一方面，美国明年也将会进行总统大选，拜登团队预定会因为竞选的关系面临到更大的压力，而需要表现对于中国大陆更强硬的态度。外界认为说，台湾选举可能会加剧美中的紧张关系。台北股市今天呢是上演了万期保卫战。目前我们看到台北股市是下跌了一百四十二点，已经失守了万期关卡，来到了一万六千九百二十二点。目前跌幅百分之零点八零，成交量两千五百一十六亿元。天气方面真的是好热啊！总共有九个县市发出了高温资讯。在今天中午前后，云林县地区、台南地区、高雄、屏东县都是橙色灯号，有连续出现三十六度高温的几率。另外，在台北市、嘉义市、嘉义县跟花莲县部分地区也是黄色灯号。从今天开始到礼拜四，迎风面、花莲、台东跟恒春半岛的水汽都会变多，偶尔也会有局部性的短暂阵雨。提醒您，中午之后要外出的话，记得要携带。中国广播公司，
0: 中广新闻网 ，News Radio。
1: 现在时间来到13点06分，欢迎大家继续收听新闻来一点，我是黄丽凤。30分钟前，新闻提供给您的是今天的重要新闻，包括财经、政治、国际、民生，一次掌握。非常谢谢在听广播的朋友，也感谢您正在收看 YouTube 直播。大家都按赞了吗？请大家帮忙按赞、订阅跟分享，多刷留言榜，帮我们扩大触及率。时间关系，今天广播的部分呢，大概会在1点半前后。广播的这一块呢，我们会会会先结束服务。不过到时候，如果您是收看外替直播的话，请大家务必留下来哦。我们还有更多新闻跟台股最后的收盘资讯提供给您，但也非常欢迎您在我们的直播间跟大家一起交流互动，也提供您对于新闻的看法。台北股市目前呢是下跌了一百四十四点，来到一万六千九百一十一点，跌幅百分之零点八六，成交量两千五百三十七亿元。台币的汇率是贬值了零点二分，三十一点零一九兑换一美元。日本股市下跌一百八十五点，三万两千五百一十三点，跌幅百分之零点五六。柜台指数下跌零点五九点，两百二十点一九点，跌幅百分之零点二七。韩国股市方面小跌四点，两千五百七十七点。港股方面上涨两百八十九点，一万九千零八十四点，涨幅百百分之一点五五。大陆股市，上海综合指数上涨三十点，三千一百八十九点，涨幅百分之零点九七。深圳成指来到一万零。九百一十四点，目前的涨幅有百分之零点六四，上涨了六十九点。印度股市走扬，涨一百四十四点，六万三千一百一十四点，涨幅百分之零点二四。国际汇价方面，欧元兑换美元一点零九二七，美元兑换日元来到一百四十三点五零，一美元兑换七点二一三九人民币。黄金价格最新报价每盎司一千九百二十八美元。以上是最新的财经资讯。好，有没有注意到从这个昨天啊四？四天端午节的连续假期回来之后，从昨天恢复交易的第一天一直到今天，已经连续两天了，台北股市卖压照顶，现在又跌掉了一百四十四点七四点哦。那么这波大盘的修正合理吗？我们来
0: 听的是张家琪的报道。美股主要指数下跌，台积电 ADR 跌幅百分之一点七七，台股开盘就受到冲击，由台积电顶跌，电子股连绿。破段涨幅大的 AI 股以及内需相关的观光饭店股成为卖压调节焦点。尽管台积电压回回测月线后又奋力翻红，无重于大盘表现，市场资金转往游戏股及生技钢铁股。游戏股多涨强涨，生技股的台药更以涨停锁住姿态，药升牌面上涨势最强个股。台股已经连两天大跌，市场认为是端午变盘效应。对此，万宝投顾执行长王荣旭表示，如果要就此认定变盘行情由多翻空，沿着过早。王荣旭说
2: ，最近这。从高点回下来，其实才跌大概三四百点，呃，连一半都还不到，也也连三分之一都还不到、哦、所以这个其实都还是一个涨度之后的一个修正来看待
0: 。目前正是六月最后一周，同时也是季底。王荣旭说法人这个时间点开始逢高调节，进行结账或者实现获利，加上美股下跌，加重盘势修正力道。大盘拉回过程中量能有缩减。近两日行情有加速消化卖压的味道。中广记者张佳琪台北报道。继
1: 美国国务卿布林肯之后，美国财政部长耶伦正在计划下个月初要访问大陆北京，和中国新任财政部长进行第一次的高层经济会谈。与此同时，美国总统拜登还是如预期般要跟中国大陆国家主席习近平进行谈话。不过，到底什么时候会拜席会，这个日期还没有完全确定。在形容习近平是独裁者，引发了中国大陆的不满之后，拜登在上个礼拜说，他还是很预期最快。在某一个时间点会跟习近平见面，来淡化对于美中关系的不利影响。而拜登跟习近平两人最近一次会面的时间点是在去年十一月，当时两人是在印尼所举行的 G20 峰会曾经见过面。另外，拜登政府即将要发布一项行政命令，规范而且可能会阻断美国在中国大陆的部分投资项目。官员们的目标最快就是在七月下旬会被妥这项行政命令。you <sighs> 来看的是蔡明忠大手笔的捐赠，母校有九点三亿元。这是位在美国华盛顿的乔治城大学宣布，台湾富邦集团董事长蔡明忠捐赠乔治城大学法学院三千万美元，换算台币就是我们刚刚所提到的九亿三千万元的台币了，是这所大学校史上最大的一笔捐赠金额。这笔资金将会在法学院要建设一座占地有二十万平方公尺全新的学术大楼，也会成为。华盛顿的新建筑地标，蔡明忠呢？他曾经在一九七九年在乔治城大学的法学院休息过一年的时间，当时主修的项目是国际经贸跟谈判，也取得了法律硕士学位。乔治城大学的杰出校友相当多，已知包括有十四位国家元首，像是有前美国总统克林顿，还有詹森等人。在佣兵组织瓦格纳集团二十四号发动了短暂的兵变之后，俄罗斯总统普京昨天深夜第一次公开露面了。看到的这个画面就是普京很生气、怒气冲冲地向全国发表五分钟的简短谈话。他谴责兵变的领袖们是叛国者，而且普京呢还誓言要把兵变的谋划者绳之以法。不过他并没有直接点名瓦格纳的首脑普里格金。瓦格纳领袖普里格金在放弃了这个兵变之后，他自己也首度发表了十一分钟的录音档。根据他的说法是，是先前的行动只是一次抗议跟示威，不是试图要推翻政权。
3: 七海伦报道。瓦格纳集团首脑普里格金人在哪里？目前还不清楚。他透过语音讯息表示，没有继续前进莫斯科，是因为他想避免俄罗斯发生流血事件。他说：“这是抗议示威，而不是试图推翻政权。”美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，有迹象显示，瓦格纳正在储存武器和弹药，导致叛乱。美国民主党参议员华纳表示：“十年前的俄罗斯总统普京绝对不会允许情况以现在的方式发展。”胡廷明显被削弱了。消息人士指出，美国情报官员收集到瓦格纳短暂叛乱的详细计划，但这些情报严格被限制，只和英国高级官员等特定盟友分享，而不是广泛的北约。美国总统拜登表示，由于俄罗斯可能的叛乱正在进行，他已经指示美国国安团队为一系列情况做好准备。克里姆林宫指出，普京和包括国防部长绍伊古在内的高层官员举行会议。普京强调，武装叛乱无论如何都会被镇压，任何勒索和组织内部叛乱的企图都将以失败告终。记者齐海伦报道。好，我们持续要关注的就是日本
1: 福岛的核废水即将要排入大海了。来自日本官员的最新宣布说，东京电力公司福岛第一核电厂含川核废水排入海洋的设备会在明天六月二十八号要进行最终检查，符合福岛第一核电厂今年夏天之前开始排放废水的计划。日本政府并没有公布、哦、到底什么时候开始排放废水的条件跟日期。不过呢，现在在北海道等地鱼。民的请愿下，日本政府也承诺了，如果没有获得相关人员的理解。就不会进行废水排放。不单是日本渔民哦，亚洲邻国对日本要排放核废水的计划也是抗议不断。根据彭博的报道说，大陆网友为此已经开始抵制来自日本的化妆品，还发表了日本核辐射品牌的避雷清单。好，很多都是知名品牌哦，有 SK two、资生堂、雅诗兰黛等部分产品都被列入了这份避雷的清单当中。焦点国回到国内是民进党总统参选赖清德，您记得吗？日前呢，他在台大演讲抛出了。停机的核电机组维持紧急使用效能，以备不时之需。这个说法抛出之后，引发讨论。党政人士就说，其实这是今年针对战备需求讨论的时候，有进行过能源兵推的讨论。这也是在行政院前院长苏贞昌任内所核定的，并且在行政院长陈建仁实行的做法，主要是针对台湾的能源进行盘点跟讨论，也进行了战备整备。因为赖清德也有参与，所以呢，他。才会提出相关的说法，并不是空穴来风。另外，总统选战焦点还包括有民众党党主席柯文哲主张要重启福贸谈判，自称一直都是反黑箱，不是反福贸。这番言论引发了时代力量立委邱显智的不满，在脸书很气愤哦，痛批把反黑箱以反福贸偷换成反黑箱不反福贸，甚至提倡重启福贸的政客，台湾人民都应该要唾弃他们。不过，邱显智很快呢就遭到了柯粉跟统促党的围剿，统促党的。貂蝉党部甚至留言批评邱显智说：“是背叛了中华民族的人。”也有部分的网友是以简体字来留言的，批评邱显智的发文跟相关的论点。好，这个相关有关于这个服贸议题，民众党的参选人柯文哲说：“他过去是反黑箱，不是反服贸。”对此，国民党的总统参选侯友谊不以为然
2: ：“玩走过都必留下文迹，画面会说话。”很清楚的，柯文哲说过的，都很清楚的，都会留下记录的。
1: 好，我们所听到的就是来自于侯友谊啊，他对于反服贸还有反黑箱相关议题引发讨论之后，他所表达的看法就是不以为然。现在时间来到了十三点十六分，我们要来关注的就是农委会跟台北市政府争夺台北农产运销公司的经营权。昨天我们看到台北市政府跟全国农会派在董事会取得了十四席的绝对优势，但是支持农委会的董事们退席抗议，等同呢农。会方面是操作了技术性的流会，因此昨天下午的董事会呢是流会收场，也让董事长、总经理的人选难产。到底是否派能否顺利取得北农的经营权，现在看起来还有变数。我们要连线的是记者张佳琪，进一步了解。佳琪上线了吗？是立丰五安是好，明明呢就是应该是农民跟消费者权益为先的农产品运销公司，现在却成了不同政党的斗争工具，还有政治角力场。而这次北农经营权遭到突袭，有人说农委会的面子跟里子通通都没了。佳琪的观察跟分析呢？
4: 其实这次在台北市政府跟全国农会,农会的这个结合是相当早就做了决定的，因为全国农会先去整合了一些贩运商的势力，认为说有必要来翻转一下经营权，在他们确定底定可以争取到名股的这个呃认同之后，马上找了台北市政府做协调，台北市政府也愿意合作，所以其实早在年初哦。大致上就已经嗅得出来，呃，可能要经营权做改变的情况，那我会算是反映的比较慢一点点了，也有可能是太自信，因为。这几年下来，很多的农业补助，其实农委会都这个下的力道很足啊，所以可能一些青果贩运商，也许可以感受得到政策补助补贴的力道是对他们有利的，也可能是因为这样，农委会大概也有信心。不过这个可能显然在啊、呃、误判的情势相的这个成分相当大哦，因为后来的等他当他们感受到这个压力比较高的时候，其实大概整个势力有一点点抵定的味道了。到了最后，农委会是非常强力的运作，积极的拉拢民股，希望能够转换投靠农委会这边哦。不过看起来，从选情来看，最后的演变当然是北市府与各级农会及翻译商的势力结合之后胜出啊。因此呢，取得多数可以来主导北农。那么对农委会来讲，败下阵来自然是颜面无光，因为目前的呃这个总经理翁正新是农委会这边提名的，在早先一任的吴英玲也是这。个。的这边的官派的这个呃指定的人选，所以这一次如果丢了这个总经理跟董事长的位子哦，接下来要选举了，可能或许呢，我会方面会觉得，对于选选前这样的一个人事上方面的异动，对执政党是不利的，因此有一些紧张。呃，在。当天选完后，本来要接着是开董事会的，才因此没有做出进一步参与董事会的结果。因为参加了一定也是没有办法得到比较优势的主导权，所以选择是退席抗议。这应该也是我记得是在北农的这个营运的人事异动上面少见的，是由官方来带领之下，请官方的董事都退席抗议的情况，也显示说这次的选举这个压力跟张力都很大。但目前因为人。是还没有底定，看起来，呃，全国农会跟台北市政府因为取得优势，应该人选是他们能定了。农委是不是能够坐下来，好好跟台北市政府或是跟全国农会做一个斡旋，在呃人事上面能够比较稳定的顺利来通过，会是一个相当重要的关键。因为目前政治这个比较呃。这个动荡的时期哦，其实整个批发市场也需要一个比较稳健的经营阶层来安定人心。所以在后续农委会怎么操作这个呃人事这方面的一个如何应应哦，应该会是很重要的观察重点。好，我们非常谢谢佳
1: 琪的观察跟分析。那么，其实对于农民跟消费者来说，谁来担任北农的董事长跟总经理，或者是到底常务董事是谁哦？对于农民跟消费者来说，这些应该也不是他们最关心的重点。他们现在比较呃关注的就是，我们大家想要看到，就是因为在台湾啊，先前有好多可以外销的农产品，现在都被禁止啊。未来应该让农民朋友不用再担心说，哎，他们到底农农产品跟水果要卖去哪里？下一顿饭在？什么地方大家都能够顺利有各种的管道很畅通的销售农产品，这才是一个最重要的课题。时间来到十三点二十一分，持续关注的就是国内的 Me Too 运动 ，Me Too 事件还在持续的爆出来。先来看的是在司法院哦。惩戒法院的前院长李博道性骚案引发风暴，司法院院长许宗力跟惩戒法院的院长林辉煌现在面临到下台的压力。好在整起性骚的风暴事件爆发之后，林辉煌是神隐的。这原先是在捷克访问的司法院院长许宗力，昨天已经回到台湾。好在他回来之后，司法院最新的声明是，主要是因为这骚这一起的性骚事件的被害人他要求不申诉不曝光，所以司法院的。做法就是依照性平工作法，立即性的纠正跟补救措施，让李明道提早退职，而且对外否认有这个案子。不过这个声明之后呢，很多的资深法官看完声明，大家就有不同的意见了。有资深法官就认为说，这等同呢是认证了司法院院长许宗力，许宗力事前是知道的。他既然知道了，还欺骗了总统蔡英文，误以为涉及性骚扰事件的李博道是真的生病了，因此批准他提早退职，拿了退休金，没有追究责相关的这个性骚犯行的责任。现在不仅导致我们的司法信用破产，司法院跟总统府之间的宪政互信体制也被破坏殆尽。同样也是咪兔事件哦，这是继黄子佼还有佑圣之后，演艺圈又有一个人设翻车最新的一个案例。这是黑涩会的美眉出道的女星大牙，好，她叫做周怡佩哦。今天在脸书发出了长文，她点名的对象就是大家蛮熟知的打篮球出身的黑人陈建州，说曾经对她性骚扰，而且在事发之后，陆续都有听到还有其他被用类似招式拐骗的案例。她怒批黑人陈建州打着爱。加护期公益运动的这个善良的模样是在骗人。大牙说他忍了十多年了，在这波的 meet 当中，他得到勇气，所以决定把整个事情说出来，希望之后不要再有下一个受害者。在大牙爆料之后，陈建州呢刚刚稍早透过了经纪人还有律师也发出了声明。好，我们来看看到底黑人说了什么。他说呢，大牙的指控是毫无根据，都是虚伪不实，根本没有这件事。民进党积极布局2024立委选举，除了党内的同志之外，也征召了不同党籍的人才，组织了民主大联盟。不过，在绿营的这个、呃、征召啊，还有提名的作业过程当中，可以说是一波三折。看到的，从提名以来，因为卷入了 IMB 诈骗风暴，还有这个性骚事件之后，陆陆续续退选的已经五个人了。我们来点点名哦，这五个退选的人到底是谁？好，有这个桃园市议员杨家良，还有立委。陈欧珀、政治评论员李正浩、民进党的前副秘书长林非凡，还有在昨天透过弟弟宣布退选的吉隆市议员张炳君。而国民党方面发言林嘉兴今天是由黄建豪、廖伟翔、罗廷伟等三位青年时代立委提名人陪同，到了台中市党部登记参选第七选区的立委。他要对战的呢是民进党立委何新纯。四个人用名字谐音喊出的口号叫做“好想挺嘉兴”哦，大家可以把他们的名字抽一个字出来，然后排排看，强调自己不是刺客，会留下来为台中地方发声。立委换人做。纯区一起来复兴。寇世进报道，国民党发言人林嘉兴27
5: 号上午在三位青年世代立委提名人陪同下，到台中市党部登记参选第七选区立委。为何选台中大理太平挑战本届全国第一高票的民进党立委何新纯？林嘉兴说，他看好台中未来发展。何新纯很勤快，但没有争取重大建设，更是众所周知的党意立委。他认为立委要有国家格局和高度。此外，这里是他生命中最重要的人的家乡，希望未来也是自己的家乡。强调自己不是刺了就走的刺客，会留下来深耕
3: 。我不是刺客，我会留下来与强行卡作会一起奋战。
5: 国民党在台中市已经提名的议员黄建豪、罗廷伟，议员黄新会的儿子廖伟翔，加上林嘉兴，如果获提名，年纪在三十五岁左右，台中。中渴望成为蓝营立委参选人平均年龄最低的城市，四人宣布打团体战，更以名字谐音喊出“豪翔挺嘉兴”，展现青年世代的活力。中广记者柯世晶在台中市报道。
1: 我们要持续关注的，就是来自于啊韩国跟日本，现在有部分的艺人也卷入了性骚或者是有一些丑闻呢、哦。曾经在去年世界杯出赛的南韩足球国家队明星前锋叫做黄义柱，他被归类为南韩帅哥国脚之一。不过最近他被爆出他的私生活超淫乱的，劈腿多名的女子，还拍了性爱片。而他的前女友是一名女星，叫做孝敏。去年跟他分手的时候，在 IG 上头上传说：“我宁愿死，也不要跟他。”他结婚的句子哦，似乎等同间接证实了黄玉柱私生活是有问题的。另外是在日本歌舞伎界跟影视戏剧圈相当活跃的日本47岁的男星四川猿之助，他上个月18号爆出了疑似全家呃亲生的一个状况，而且他父母亲都已经死亡了，父母亲死因现在查出和服用大量的精神药物有关。在这起的事件当中，四川猿之助自己是存活了下来，在今天呢，他被。日本警方依照涉嫌帮助母亲自杀被逮捕，现在他已经从医院被移送到了幕黑警署。最近的天气好热，可以说呢是呃，在亚洲部分地区陆续出陆续都出现一个高温的状况。根据美国有线电视新闻网 C N 的报道说，最近的高温像是在印度北部啊。飙上了四十七度，摄氏四十七度，你可以想象这个高温吗？所以在印度的北部地区，好多人呢就生了跟高温有关的疾病。呃，哦、这个人数听说有数百人哦。另外，巴基斯坦的首都上个礼拜高温三十九度，在中国大陆北京高温也标上有四十一度。那么，在今天台湾部分九个县市气象局是发出了高温资讯，我们看到在云林县、台南市、高雄市、屏东县都是橙色灯号。另外，在台北市、嘉义市、嘉义县、花莲县地区是黄色灯号，提醒您都有三十六度以上高温所出现的可能。目前全台最高温呢是基。近中午十二点，出现在新北市的五谷地区，高温有三十六点七度，相当于我们的体感温度、体温哦，这温度相当的高。大家今天下午呢，一定要多喝水，避免中暑了。目前台北的温度来到三十二度，台南、高雄三十四度。以上新闻由黄丽凤编辑播报。